0: Zum Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor, Heute haben wir ein Thema, was mir persönlich besonders am Herzen liegt, denn wenn wir ein paar gewisse Grundregeln zum Thema Medien beachten würden, dann denke ich, haben wir alle ein ja, etwas leichteres Leben. Ganz oft kommt es vor, dass ähm, mir Fragen geschrieben werden, also egal ob das jetzt Mails, WhatsApp, äh, Facebook ähm, oder auch Kommentare bei, bei unseren Videos oder Podcasts sind dass es darum geht, was ist denn bei gewissen Mediennachrichten. Also wir brauchen ja jetzt nur mal ein paar Monate zurückschauen. Da war ja der Hype rund um den Bitcoin. Und da werden wir auch nochmal in einem Podcast drüber drehen. Ja, wo viele sich gefragt haben, hey, soll ich da jetzt einsteigen? Ist das denn der richtige Moment? Steigt der Bitcoin noch weiter? Und wie viel soll ich darin investieren? Und da wird halt oft der schnelle Reichtum gewittert und die Emotionen steuern dann ganz schnell die Anlageentscheidung und dass eine emotionale Entscheidung nicht immer zu einem positiven Ergebnis führt, das ist uns ja allen bekannt und deswegen wollen wir das heute mal beleuchten, was denn die Medien mit uns machen und wenn wir uns ständig mit dem, mit dem kurzfristigen Medienlärm konfrontieren lassen, ähm, ist es ja nun mal schnell möglich, dass wir dass wir die Vorteile eines langfristigen Investments einfach aus den Augen verlieren. Denn Geld braucht Zeit. Die Zeit ist dein bester Freund beim Investment. Und viele Investoren, die fühlen sich von dem, da ist ja wirklich ein nicht abreißender Strom an, an Nachrichten über die Märkte und die fühlen sich davon schnell überwältigt und durch die ganzen Daten und Schlagzeilen und Informationen die angeblich große Folgen für die finanzielle Lage haben. Da kann selbst der erfahrenste Anleger, der erfahrenste Investor eine starke emotionsgesteuerte Reaktion hervorrufen und dann am Ende ja eine Entscheidung treffen, die ihn von seinem langfristigen Investmentziel vielleicht auch abhält. Und ähm, interessant ist, wenn wir mal in das sogenannte verlorene Jahrzehnt, das ist in Investmentkreisen, ist das das Jahr ähm, 99 bis 2009. Und wenn wir da mal reinschauen, ich suche jetzt nur mal ein paar Punkte raus, was da so für ähm, ja, Headlines waren, die vielleicht den einen oder anderen Anleger beeinflusst haben, etwas zu kaufen oder zu verkaufen und dann wollen wir mal vergleichen, was passiert wäre, wenn man sich davon hat nicht beeinflussen lassen. Zuerst haben wir eine große Headline Mai 1999. Der Dow Jones Industrial Average hat erstmals über 11.000 Punkte geschlossen. Der Nasdaq Stock Exchange Index hat im März 2000 ein Allzeithoch von 5.048 Punkten erreicht. Im April 2000, also einen Monat später, sind gleichzeitig einfach über eine Billion Dollar an Aktienwerten verpufft, also haben einen Wert verloren. Im Oktober 2002 war der Nasdaq beim absoluten Tief von 1.114 Punkten, nur zwei Jahre später. Dann September 2005 ähm, auch heute wieder ein bekanntes Thema. Ja, alle Immobilienpreise verzeichnen einen Rekordanstieg. Was jetzt tun? Oder 2008 im September. Die Lehman Bank stellt einen Insolvenzantrag und Merrill wird verkauft. Was das für einen riesen Einfluss hatte. Und auch wenn jetzt die ganzen Ereignisse mindestens schon ein Jahrzehnt zurückliegen, ähm, können wir als Investoren heute auch noch ganz entscheidende Lehren daraus ziehen. Denn viele der Schlagzeilen wurden mit, mit Euphorie oder eben auch gleichzeitig mit Verzweiflung betrachtet und immer wieder wurden Entscheidungen dazu getroffen, die den Investor von seinen Anlagezielen ähm, abgehalten oder ausgebremst haben. Und jeder muss sich natürlich in Erinnerung rufen, wenn er in die Märkte investiert, dass die nun mal volatil sein können, also dass sie sich bewegen können und dass sich dann... Ja, wenn man jetzt der Sache zuschauen muss, also wenn jetzt eine Wirtschaftskrise kommt und ähm, dein Depot rauscht einfach mal 10, 15, 20 Prozent nach unten. Ich kann es verstehen, dass sich das total lähmend anfühlt, wenn du da nichts machen kannst, also wenn du da äh, nicht handeln kannst. Aber glaub mir, da nicht zu handeln ist in der Regel die bessere Variante, als ja irgendwie aus Panik zu verkaufen. Und ähm, daraus noch Kosten zu erzeugen und sich von seinem eigenen Anlageziel fernzuhalten. Denn was ist denn, wenn du dann verkauft hast? Dann musst du ja wieder eine neue Anlageentscheidung treffen. Was ist denn jetzt wieder das beste Investment, was funktioniert? Und was ist denn jetzt in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten drei Jahren? Welche Schlagzeile kommt da wieder, wo du angeblich einsteigen sollst, was alles ganz toll ist und was jetzt funktionieren soll? Und trotz der Marktschwankungen in diesen verlorenen Jahrzehnt müssen wir eins festhalten wenn du 1999 umgerechnet ein Investment von 10.000 Euro in Aktien aus weltweit entwickelten Märkten also was dem MSCI World Index entsprechen würde wenn du da rein investiert hättest, dann hätte heute das Investment schon einen Wert von 21.000 Euro ohne dass du jemals einen Cent verkauft hast oder wieder was nachgelegt hast. 10.000 Euro sind zu 21.000 Euro geworden. Obwohl es ein verlorenes Jahrzehnt dazwischen gab. Weltwirtschaftskrise, wir hatten den, den Wechsel von D-Mark zu Euro. Ja, dann hatten wir verschiedene Börsen, Tiefs und Hochs. Also es war alles dabei. Und trotzdem mehr als verdoppelt. Und wenn du dich jedes Mal mit diesem kurzfristigen Medienlärm beeinflussen lässt, dann kann es einfach passieren, dass du die Vorteile eines langfristigen Investments aus den Augen verlierst. Und das solltest du dir einfach mal ja, vor Augen halten. Ich, ich setze dir auch nochmal einen Link mit in die Show Notes mit einer Grafik äh, zu dem Beispiel, was ich gerade nannte, wie sich der Markt tatsächlich entwickelt hat. Und klar können wir nicht in die Kristallkugel schauen, die habe ich auch nicht im Keller stehen und äh, sagen, hey, wo geht denn jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren der Markt, wird eine, also sicher wird irgendwann eine, eine Wirtschaftskrise mal wieder kommen, eine Erholung, denn aktuell läuft ja alles sehr, sehr gut. Ähm, nur wie geht es denn danach weiter? Und da kann ein langfristiger Investmentansatz dich darin unterstützen, die, diese Volatilität, also die Bewegung, die im Markt sowieso stattfindet, du kannst sie nicht verändern, dass du die mit anderen Augen betrachtest und über die ganzen Schlagzeilen hinweg siehst. Und ganz davon abgesehen, lebst du dann auch noch viel ruhiger. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal Börsennachrichten gelesen habe. Und es ist mein Job. Ich beschäftige mich jeden Tag mit Geld. Aber ich lasse mich nicht von so einem Ding ablenken. Und mein Fokus auf das Wesentliche, der bleibt bestehen. Und das rate ich dir auch, dass ähm, du dort einfach den Druck dir selbst rausnimmst. Du brauchst keine Kristallkugel. Du brauchst einen langfristigen Investmentansatz, der dir hilft, einfach diese Bewegungen relativ anzusehen, ein Reframing, also in einem anderen Rahmen durch eine andere Brille zu sehen und ähm, dass es ein Nutzen ist, dass die Märkte sich bewegen. Und wenn du dich dann nicht von deinen Emotionen leiten lässt, dann bist du in der Lage, mit einem Portfolio, was du an dich und dein Leben und dann an, an deine Anlageziel angepasst hast. Also wo liegt denn dein Anlageziel? Liegt es das darin, ähm, dass du zehn Jahre lang dein Geld investieren möchtest oder erstmal ansparen möchtest, um dann dir zwischendurch vielleicht was zu leisten, also ein anderes Investment zu tätigen, ein Häuschen zu kaufen oder, 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 möchtest du dich selbstständig machen? Wo sind deine Ziele? Darüber musst du dir natürlich selbst im Klaren sein. Du sagst, wo die Reise hingehen soll und dein Portfolio muss am Ende daran angepasst werden. Nicht deine, dein Geld sollte dein Leben bestimmen, sondern dein Leben sollte bestimmen, was du mit deinem Geld tust. Denn nur dann kannst du dich auch mit deinem Investment wohlfühlen und dann kannst du auch, ja, du musst natürlich auch ein gewisses finanzielles Wissen mitbringen, ähm, daher schon mal super, dass du den Podcast hörst, weil daran arbeitest du ja jetzt gerade schon. Ähm, du musst verstehen, dass es, dass es diese Ungewissheit manchmal gibt beim Investieren, ja, wenn sich die Märkte nach unten bewegen, ja, ich weiß, das ist so, das Portfolio bewegt sich dann mal nach unten, aber es bewegt sich auch nach oben, gar keine Frage. Es ist die Frage, auf was wir uns konzentrieren und wie wir damit umgehen. Du musst es verstehen, dass es diese Zeiten geben wird. Und dann gilt es, dass du an deinem Investmentplan festhältst und dann machst du auch eine super Investmenterfahrung. Und wie, wie es eben oft im Leben ist, kann man da auch, von der Unterstützung, von anderen profitieren. Ich fand das mal ganz interessant. Es gab mal eine Studie, die mit 19.000 Anlegern weltweit durchgeführt wurde von einem großen Fondsanbieter, der passive Investmentfonds anbietet. Und die wollten eben ihren Beratern die Möglichkeit geben, einen besseren Eindruck dazu, davon zu, zu verschaffen, was die, deren Anlegung, also was den Investoren wichtig ist, wenn die ähm, zum Beispiel mit einem Anlageberater zusammenarbeiten und die Ergebnisse, die haben mich ganz schön ja die haben mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen und zwar, ich nehme jetzt nur mal die vier häufigsten Antworten raus ähm, am wichtigsten war es und zwar 35% der Menschen das Gefühl der Sicherheit und der Unbesorgtheit also, dass sie sich in sicheren Händen fühlen und dass sie eine richtige Entscheidung getroffen haben. 23% der Befragten sagten, dass die ein Kenntnis über ihre eigene finanzielle Situation brauchen und dazu den Support von einem Anlageberater brauchen. Das ist auch interessant, ja. Also, dass es einfach darum geht, hey, wo stehe ich denn auf dem Weg zu meinem Ziel? 20% der Befragten Wollten wissen, wie ist denn der Fortschritt? Also, was habe ich denn jetzt schon für eine Performance hingelegt? Ja, weil man kann ja auch stolz sein. Mach das mal, tu es mal, leg mal fünf Jahre Geld an, zehn Jahre, zieh es mal durch, mach mal einen Sparplan mit 100, 200, 300, 400, 500 oder 1000 Euro. Da passiert richtig was und das ist was, worauf du stolz sein kannst, denn es ist deine Arbeit, das Geld. Und dann lässt du dein Geld für dich arbeiten. Und da ist natürlich wichtig zu wissen, hey, wie ist denn jetzt mein Fortschritt? Was habe ich hier geleistet? Was ist meine Performance? Und ähm, was tut mein Geld für mich? Das kann man natürlich dann umrechnen, auch in, in Nutzen, dass man sagt, hey, wenn ich das schaffe, die und die Rendite zu erwirtschaften, dann kann ich ja zum Beispiel auch einen Tag weniger die Woche arbeiten gehen und mir einen eigenen Lohnausgleich schaffen aus meinem passiven Einkommen, das ich mir aus meinen Investments generiere. Oder ich mache mal ein Sabbatical-Jahr und mache einfach mal ein Jahr Auszeit, bereise die Welt. Oder, oder, oder. Also die Ziele sind ja vielfältig. Es geht nicht immer nur darum, dass man ähm, für das Kind zum 18. Lebensjahr was spart oder dass man einfach nur stur was ähm, für die Rente macht. Also es, ist, so jetzt nicht doof, den, also es ist super, was für die Rente zu tun, weil ähm, auf die staatliche Rente, denke ich, sollten diejenigen, die sich in unserem Alter, jetzt also mein Alter plus minus zehn Jahre, ähm, Befinden nicht unbedingt verlassen. Da wird nicht viel passieren. Aber das Thema werden wir auch nochmal behandeln, wie du deinen Rentenbescheid richtig liest und berechnest. Es gibt die unterschiedlichsten Ziele und äh, jeder sollte sich seiner Ziele bewusst sein und äh, sicher können die sich auch auf dem Weg verändern. Dann solltest du dafür sorgen, dass du dein Portfolio rationell, soweit es geht, entlang deiner veränderten Ziele auch anpasst. Und ähm, ja, der letzte Punkt, das habe ich abgeschweift, 14% der Anleger interessieren sich für die Anlagerenditen. Und da war ich überrascht. Also die wenigsten interessieren sich wirklich, hey, wie viel Prozent kann ich denn damit verdienen und ähm, wie wann kann ich aus einem Euro 2 machen und aus zwei drei und aus 3,4. Sondern die meisten wollten nur das Gefühl der Sicherheit und der Unbesorgtheit. Ähm, korrigiert mich bitte, wenn ich das jetzt nicht, korrekt sehe, lasst mir gerne auch eine Mail dazu kommen, wenn ihr das anders seht, dass das Gefühl der Sicherheit, ist mein Gefühl, das kommt daher, wenn man weiß, was man tut. Also das musst du dir natürlich auch erst noch mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Das Gefühl der Sicherheit bedeutet, wenn du weißt, was du tust, wenn du deine Entscheidungen bewusst triffst und wenn du deine Entscheidungen aus Informationen triffst. Denn sind wir mal ehrlich, wie lief es denn bisher in der Welt der, der Geldanlage mit Anlageberatern, Finanzberatern und so weiter. Da war doch in der Regel ähm, ja, der, der Freund der Familie, der das schon immer macht und ähm, jetzt musst du mal was abschließen, und äh, damit du halt später was in der Rente hast. Ähm, so lief es ja lange Zeit. Ich denke, dass da die wenigsten bewusst aus Informationen ihre Entscheidungen getroffen haben. Oder dann hat man halt bei der Bank gesessen und weil ein bewusst war und man die vernünftige Entscheidung getroffen hat, hey, ich muss was zurücklegen und was für später tun und einfach nur aufs Konto zu legen, bringt auch nichts. Und dann hat man sich halt irgendwas verkaufen lassen und ist dann mit so einem mulmigen Bauchgefühl dann nach Hause gegangen, und weil man einfach wieder eine Entscheidung getroffen hat und irgendwas blind unterschrieben hat, ohne es genau zu verstehen. Ich denke, dass das das Gefühl der Unsicherheit suggeriert. Und das Gefühl der Sicherheit ist eher eine Entscheidung aus Informationen zu treffen, aus finanziellem Wissen. Und finanzielles Wissen bzw. Bildung ist ja in Deutschland noch sehr rar leider. Daran versuchen wir zu arbeiten und unseren Teil dazu beizutragen. Und ähm, das kannst du natürlich auch. Also wenn dir die, die Folge gefällt oder wenn dir unser Format gefällt, dann, dann teilt das natürlich auch anderen mit. Denn es sollen auch noch mehr Menschen vom finanziellen Wissen profitieren. Und es ist ja auch so, wenn du auch wenn du mal bei uns zum Seminar kommst, versuche mal jemanden mitzubringen. Das macht absolut Sinn, weil dann dann kommst du beflügelt und und ja motiviert kommst du nach Hause. Und hast niemanden, mit dem du darüber reden kannst, weil es ist ja nun mal so, wenn du in einem Thema drin steckst und Feuer gefangen hast und ähm, loslegen willst und was tun willst, was ja total vernünftig und super ist, aber du hast niemanden, der den gleichen Informationsstand hat in deinem Umfeld, dann ähm, lässt man sich dann doch wieder recht schnell ausbremsen, fällt wieder auf das Thema Medien zurück und ähm, ja, trifft nicht mehr die Entscheidungen, die man sonst aus, aus Wissen und Information getroffen hat. Und außerdem, wenn du noch jemanden hast, der sich mit dir für das Thema Vermögensaufbau wissenschaftliches Investieren, für das Thema Investieren in Immobilien zu zweit, ist es immer einfacher. Ja, du kannst dich austauschen, kannst dir Feedback holen, vier Augen sehen, mehr als zwei und du hast jemanden, mit dem du auf Augenhöhe drüber sprechen kannst. Mit mir bzw. mit uns kannst du natürlich auch auf Augenhöhe über das Thema sprechen und wir sind ja auch jederzeit dafür als Unterstützung, stehen wir dir zur Verfügung, denn wir haben hier das Motto, dass es letztendlich wie bei den weltbesten Athleten, die es auf dieser Welt gibt, die profitieren auch von der Unterstützung anderer, denn die arbeiten ganz eng mit Trainern zusammen um ihre, ja, um ihre Erfolgschancen zu steigern. Und auch viele beruflich sehr erfolgreiche Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, die verlassen sich auf die Unterstützung durch einen Mentor oder einen Coach, einen Karrierecoach oder auch Beziehungscoach, der denen hilft, die, die Hürden in, ja, in der Zeit, die halt im, jetzt in der Laufbahn auftreten, einfach aus dem Weg zu räumen oder die Hürden zu überspringen und zu meistern, auch wenn das alles immer nicht so einfach ist. Aber entscheidend ist ja nicht, dass dir, wie heißt so schön, sorry für die Ausdrucksweise, aber Scheiße passiert jeden, jeden Tag, ist nur die Frage, wie du damit umgehst. Und warum machen das Menschen, dass sie sich einen Coach holen oder dass sie sich einen Trainer holen? Alle wissen, dass die Erfahrung von einem Profi, der sich jeden Tag damit beschäftigt, kombiniert mit ein bisschen Disziplin und Willen und Durchhaltevermögen, das gibt den richtigen Weg und das gibt die höchste Chance auf einen Erfolg. Und klar können wir bei Investoren diese Rolle übernehmen. Ich sehe uns immer als Coach, der jemanden so in seiner Bande hält. Also deine Ziele und dein Weg, das sind die Banden. Und manchmal wie bei so einer Bowlingkugel und dann knallt man so hin und her, wie das Leben einen eben hinführt und dazu noch die ganzen Einflüsse von außen, die Eltern, der Onkel, die Tante, der Bruder und so weiter, alle versuchen natürlich einem immer Tipps zu geben und nicht immer sind die Tipps wirklich eine Information, sondern eher eine Meinung und ja, nicht immer bringt uns das weiter. Deswegen brauchen wir Informationen, um Entscheidungen zu treffen und uns nicht von den Medien ablenken zu lassen. Mein Fazit ist, Denk immer dran, setz dir dein Ziel, sprich auch mit anderen über deine Ziele, tracke auch dein Ziel. Meine Empfehlung ist, ja, jährlich seine Ziele zu überprüfen und zu schauen, ob man auf dem richtigen Weg ist und entlang dieser Ziele seine Anlageentscheidungen zu treffen. Nimm dir einen Coach oder einen Freund, der dich in deinen Zielen festhält, der dir hilft, der dich motiviert und der dir auch nochmal einen rationellen Blick gibt. Wie oft haben wir das denn schon alle erlebt, dass man in einer Beziehung einen Streit hat und emotional reagiert und dann eine Entscheidung trifft, wo man im Nachhinein, wo, ja, wo es nicht mehr so heiß abläuft, ähm, drüber nachdenkt und sagt, oh, ah, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Ja, genauso ist es natürlich mit Medien, mit Nachrichten, mit dieser Flut an Informationen, die jeden Tag auf uns kommt, dass wir dann auf einmal Entscheidungen treffen aus Panik oder aus ähm, Verzweiflung oder auch aus Euphorie, die uns am Ende zum Spekulieren verleiten oder uns von unseren Vorteilen des langfristigen Investierens abhalten. Davor möchte ich euch natürlich beschützen und darum soll es heute auch gehen. Wenn euch das Thema interessiert, gehen wir nochmal tiefer darin ein und wir werden auch in den nächsten Folgen den ein oder anderen Investor mit hier am Tisch haben, wo wir ein Interview machen, wie gehst du denn mit deinen Geldanlagen, mit den Bewegungen der Märkte um, wann äh, kaufst du etwas, wann äh, verkaufst du etwas, wann lässt du einfach die, die Finger still. Ähm, und da werden wir euch viele, viele interessante Menschen vorstellen, die in unterschiedlichsten Branchen ähm, unterwegs sind und arbeiten und deren Weg, wie sie erfolgreich wurden, wie sie Geld verdient haben, wie sie ihr Geld behalten haben und wie sie nun ihr Geld vermehren. Darüber werden wir ganz, ganz viele Fragen stellen. Und ja, wenn ihr jemand Interessantes kennt, dann lasst mir auch gerne dazu eine Nachricht zukommen, wenn ich mal interviewen soll, ähm, dann laden wir denjenigen ein und äh, quetschen ihn ein bisschen aus und äh, schauen auch, welche Glaubenssätze sich dahinter verbergen, dass sie eventuell erfolgreich oder bei manchen Dingen auch nicht so erfolgreich sind und werden die gemeinsam äh, durchschauen und aufdecken und daraus neue Erkenntnisse und Lösungen gemeinsam finden, ich denke, das wird eine spannende Kiste, viele, viele neue Interviews und ja, ich hinterlasse jetzt beste Grüße aus Dresden, ich sitze gerade hier bei mir im Büro, wir haben gerade den 31. Juli, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge ausgestrahlt wird, der 31. Juli ist gerade der heißeste Tag des Jahres, ich bin gerade hier mit dem Auto angekommen, da waren 40 Grad und ja, ein Hoch auf die Klimaanlage aber es ist halt Sommer, es ist ein schöner Tag und ich denke, wenn ihr das hört, ist es schon wieder ein bisschen kühler in diesem Sinne. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg beim Geldanlegen, Bleibt cool, lasst euch nicht aufheizen von den Medien oder von Leuten, die euch eine Meinung unterjubeln wollen. Und maximale Erfolge, bis zum nächsten Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Erzähl gern davon weiter, weil finanzielle Bildung sollte in Deutschland auf jeden Fall noch viel, viel, viel stärker verbreitet werden. Und nun bis zum nächsten Mal. Dein Fabian. Danke fürs Zuhören.